0: Hoy quiero repasar con ustedes un tema de consulta recurrente de los aficionados al deporte, que es la droga en el deporte. Hoy los controles son muy precisos. Es muy difícil poder sortear un antidoping sin ser descubierto, salvo que haya lo que se dice en la jerga, tongo. Y si no hay tongo, arreglo, todos los tramposos deberían caer. En Argentina tuvimos el caso, eh, obviamente más conocido, del astro mundial, Diego Armando Maradona, que en 1997, luego del partido Boca-Argentino Juniors, en el control antidoping arrojó positivo de cocaína. Maradona apeló y siguió jugando hasta justamente su retiro, poco tiempo después. Sin embargo, el Mundial de Estados Unidos en 1994 fue una bisagra en la historia del deporte argentino, el que llevó a Maradona a la triste frase de «me cortaron las piernas» luego de, de encontrarse efedrina de en su análisis. Si vamos un poquito más atrás, también en 1991, eh, tuvo una suspensión de 15 meses y 14 meses de prisión en suspenso. ¿Mm? Esto fue a raíz también de un control en un partido en Italia. En Argentina, por ejemplo, desde el primer caso del delantero de Banfield, Juan Taberna, en 1975 hasta hoy, hubo 40 casos. En 2007, un fallo de la FIFA confirmó que no habría penas a los jugadores que dieran doping por las llamadas drogas sociales, cocaína, marihuana, ya que no sirve para sacar ventaja. Tardaron mucho en darse cuenta de eso. Si vamos a Brasil, el astro Romario a los 41 años fue suspendido 4 meses por dar positivo de fenistarida, según Romario destinado a frenar la calvicie. Claudio el Pájaro Canigia fue otro, eh, inhabilitado por doping de cocaína en Italia desde marzo de 1993 a mayo de 1994, siguiendo con los jugadores José Salvador Carmona Álvarez, un futbolista mexicano que fue suspendido de por vida por la Corte Arbitral del Deporte de Lausana, en Suiza, en 2007. Tras dos doping positivos. Uno por norandrosterona en 2005 y un año después por esta no solol. El caso de Carmona quizás fue el que más sufrió porque fue suspendido, como decíamos, de por vida. Otro futbolista fue Adrián Mutu, un rumano que no solo dio positivo de cocaína en 2004 jugando para Chelsea, sino que además de su despido y siete meses de suspensión, la FIFA estimó que Mutu tenía que pagar 17 millones de euros a su club por ruptura de contrato. Aún sigue en juicio, pero dos fallos lo obligan a pagar esa cifra, más un interés que corre desde el 2008. Cifras recontra millonarias. Pero no solo en el fútbol está metida la droga. El tenista Guillermo Coria dio positivo en 2001 en Barcelona. Al argentino le encontraron esteroides anabolizantes. Luego se descubrió que un suplemento que él tomaba estaba contaminado y no era culpa de Coria, sino que... Fue culpa de, de la contaminación de ese medicamento y tuvo una reducción de la pena, pero fue muy perjudicial igualmente para su carrera. Los argentinos Mariano Hood, Mariano Puerta, Guillermo Cañas, Juan Ignacio Chela, todos esos también dieron positivo. El tenista serbio Víctor Troiki fue suspendido 18 meses por no ir a un control antidoping. Uno de los casos más insólitos en el tenis fue el de Richard Gasquet, el francés, dijo que una mujer lo besó y le dejó de esa forma cocaína en su organismo. En un hecho sin precedentes, el Tribunal de Arbitraje Deportivo lo absolvió, dando por válido ese descargo por parte del francés. Otros tenistas, Filippo Volandri, Mats Villander, Martina Hingis, Carol Beck. ¿Mm? Otros tenistas que también fueron sancionados por dopaje. Eh, algunos otros casos que quedarán en la historia fueron el de Ben Johnson, quien en los Juegos Olímpicos de 1988 ganó los 100 metros llanos. El jamaiquino nacionalizado canadiense dio positivo de esta no solol, y fue despojado de sus récords y medallas. El gimnasta español Gervasio Defer dio tres veces positivos de cannabis en 2002. Marion Jones, atleta estadounidense, especialista en pruebas de velocidad y salto en longitud, ganó tres medallas de oro y dos de bronce en y 2000, pero en 2007 confesó haber consumido. Dijo en esa oportunidad, Decepcioné a mi familia, a mi país y a mí misma. Pido perdón. Sí. El perdón le costó que le quitaran todas sus medallas. Y luego fue sentenciada a seis meses de prisión por ventas de esteroides y anabólicos. Justin Gatling, campeón olímpico en mundial, también sufrió el antidoping. El velocista yankee fue sancionado en 2006 a ocho años eh, por dar positivo de testosterona por segunda vez. Rashid Ransi es un caso particular. El nacido en Bahrein. Fue un atleta único, ya que batió las marcas de los 800 metros y los 1500 en una misma competición, en 2005. En los Juegos Olímpicos de 2008 ganó la competencia de los 1500 metros y luego dio positivo, pero recién se supo en 2009. Y fue desposeído de sus medallas, que hubieran sido las primeras para Bahrein en la historia de los Juegos Olímpicos. Marco Pantani fue el mejor escalador profesional de su generación debido a su triunfo en el Tour de France y en el Giro de Italia en 1998. En 1999 tuvo muchas acusaciones de dopaje que él siempre rechazó. Fue suspendido dos años. En 2004 fue encontrado muerto en un hotel de Rimini en Italia con sobredosis de cocaína a los 34 años. Pantani estuvo en el podio de 1998 acompañado por Bobby Julich y Jan Ulrich. Este último, Ulrich, dijo en 2007 cuando se retiró Hoy termino mi carrera. Nunca hice trampa como ciclista. Pero en una contraprueba en 2002, gracias a un allanamiento en su casa, se encontraron nueve bolsas de sangre. Dio como resultado consumo de anfetaminas y lo sancionaron de 2005 a 2007. En 2013, 13 jugadores de béisbol fueron suspendidos por dopaje. Entre ellos, la estrella de los New York Yankees, Alex Rodríguez, que fue suspendido a 211 partidos. Los otros 12 jugadores a 50 partidos. Esto fue por el uso de testosterona y otras sustancias prohibidas y vinculaciones a la clínica Biogénesis que distribuía esas sustancias. Rodríguez había firmado en 2007 un contrato con los Yankees por 10 años de 275 millones de dólares hasta el 2017. El máximo campeón del Tour de France fue hallado culpable por los precisos controles que hoy de repente encontraron en la sangre de Lance Armstrong la estrella mundial, ganador de 7 Tour de France, algunos anabólicos prohibidos. Era un secreto a voces, en realidad, que había drogas entre los corredores y especialmente en Armstrong. El equipo use Postal fue sancionado por el control de su propio país y Armstrong separado de por vida. Hay algunos temas ineludibles. Mientras la carrera del Tour de France sigue siendo la más riesgosa e inhumana de las carreras, se sigue corriendo con un trazado de 3.500 kilómetros en 23 días con solo dos días de descanso. ¿Escuchó? 3.500 kilómetros en 23 días con solo dos días de descanso. Si eso no es inhumano, ¿la inhumanidad dónde está? Los deportistas están obligados, no tienen otra, que utilizar sustancias prohibidas. Estas son dadas por laboratorios que trabajan para hacer que no se detecten en los controles. Mientras destrozan deportistas que cuando dejan la actividad tienen secuelas irrecuperables. Y si son detectados, los abandonan y buscan nuevos conejillos de indias. Por todo esto, algunos quieren prohibir los controles. Pero eso sería contraproducente y los países del primer mundo tendrían una ventaja abismal sobre países africanos y latinoamericanos porque los que más dinero tienen tendrían libre acceso a las mejores drogas. A más plata, mejor química. Aquí por estos lares se mira con desconfianza, tanto lo de Armstrong como lo de dejar los controles sin restricciones. Solo tres países tienen laboratorios capaces de contrarrestar trampas con una alta efectividad. Brasil, Colombia y obviamente Cuba. Miren qué lindo aspecto, ¿no? Que queda al descubierto. Cuba sigue estando bloqueado ya hace más de 50 años y se impide que lleguen a su país reactivos e instrumental para trabajar profesionalmente. En Estados Unidos, un equipo de ciclismo trabajó, trabaja y lo seguirá haciendo para sortear esos controles, siendo más importante tratar de no ser descubiertos que ganar una medalla. La gran paradoja, como hablar de la paz y vender armas al mismo tiempo. Otro gran negocio yankee.